0: Und nun zwei Mann ein Wort. 46.
1: Folge. Mut brauchen wir überall und jeden Tag. Wie genau dieser aussieht, ist jedoch in den meisten Situationen Definitionssache. Warum wir ausgerechnet auf der Bühne nicht mutig sein müssen. Und weswegen wir beide an der Wursttheke erschreckend schreckhaft waren, erfahrt ihr in Folge 46 von Zwei Mann, ein Wort.
0: Ritterfips als Held Der Ritter Ritterfips beschloss verwegen, ein Ungeheuer zu erlegen, das gar nicht weit von seinem Schloss die Untertanen sehr verdross. Es war viel größer als ein Bär und zehnmal kräftiger als der. So stieg Herr Fipps denn auf den Wallach, verabschiedete sich überallach und ritt dann voll des Ungestüms zum Wohnsitz dieses Ungetüms. Und da geschah's, daß kurz vorm Ziel er aus Versehen vom Pferde fiel. Bald darauf, den Kiefer ausgeklingt, kam er per Pedes heimgehinkt. Das Ross lief gleich nach diesem Fall nach Hause und stand bereits im Stall. Es herrschte Jubel angesichts des Helden, doch der sagte nichts. Schlussfolgerung. Es hat nur selten der gesprochen, der sich den Kiefer gerade gebrochen. Und damit einen wunderschönen guten Tag zu Folge 46 von Zwei Mann ein Wort. Hallo lieber Markus.
1: 46, guten Tag, grüß Gott. Guten Tag. Das war, wie du mir eben schon verraten hast, Heinz Erhard, ne?
0: Genau, Heinz Erhardt, okay. der Ritter Fipps, gibt es ganz viele von. Und ich dachte, das sind schöne, einleitende Worte zur heutigen Folge, die sich ein bisschen mit dem Thema Mut äh, beschäftigen soll. Und nicht nur mit dem Mut, sondern auch mit dessen Folgerung. Und äh, ja, in diesem Text ist ein bisschen versteckt, dass, wenn man sehr mutig ist, manchmal auch auf die Schnauze fliegen kann, <lacht> aber man trotzdem bejubelt wird. Und das ist gerade beim Mut auf der Bühne, Schon der ein oder andere Mal vielleicht der Fall gewesen. Ja, und man sollte es doch immer wieder wagen, ne finde ja. ich. Hm. Des, deswegen gibt es ja so viele ritterfips geschichten ja. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber egal, was dem passiert, der steht immer wieder auf und macht es trotzdem.
1: Ja. Was würdest du denn, jetzt fällt mir spontan, sofort die erste Frage würde mir einfallen. Ja. Wie oft bist du gefühlt auf der Bühne schon richtig auf die Schnauze geflogen? wo du für dich sagst, nur für dich, nicht, dass die Leute das so sehen, sondern wo du für dich sagst, da bin ich echt hingeknallt, das war nichts?
0: Sehr oft. Okay, echt, sehr oft? Ja, sehr oft. Ähm, nicht, also das ist genau richtig, wie du sagst, man muss das differenzieren zwischen, was die Leute sehen und was man selber sieht. Ich glaube so wirklich, dass man mir das angemerkt hat, ist mir erst zweimal passiert. Mhm. Ähm das, das kann ich ganz genau sagen, dass wirklich das Publikum da stand und dachte, was ist denn jetzt mit dem los? Das war zweimal, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber erzählt, aber das, was man so selber fühlt, als wirklich auf die Fresse fliegen oder mega unangenehm und sagt, boah ey, nee, das ging gar nicht, das ist schon häufiger gewesen. Ähm das waren Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, ah, da hat der Text jetzt nicht so ganz gepasst oder das war nicht so, wie ich das wollte, bis mm. hin zu, wo ich dachte, boah, ey, das war das Schlimmste, was mir je passiert ist, <lacht> auch immer rückblickend, also uh -huh. wenn der Auftritt dann schon rum war und man zu Hause war und man sagt, boah, das ist wirklich so ein, nee, da kommst mm. du nie wieder raus, ne? also wo so auch schon an die Existenz gegangen ist quasi. Woran
1: merkt, merkt denn der Zuschauer, weil du eben sagtest, zweimal haben es dann die Leute von mir aus gemerkt, ne, dass du äh, sagst, das war nichts. Woran merkt man das denn bei dir? Du hast es schon mal erzählt, aber ich finde trotzdem kann man nochmal. Man kann noch mal ein bisschen Salz in die Wunde streichen. Ja, ist eine Art der Verarbeitung, ist gut für ja, dich. Ja, ähm,
0: man merkt das dann oder man hat das gemerkt, dass ich wirklich auf der Bühne stand und meinen Text vergessen habe. Okay. Und das ist für mich das die Höchststrafe überhaupt, weil das für mich ein Komplettausfall ist, mhm. wenn ich nicht mehr, also Text vergessen heißt jetzt nicht irgendwie zwei Worte oder dann liest man nochmal nach, sondern so ein absoluter Blackout, mhm. wo ich nicht mehr rauskomme, das ist für mich Text vergessen, also ich kann <lacht> mich sehr gut rausreden, wenn ich irgendwie was verduselt habe, dann komme ich schnell wieder rein und sage, ah nee, so und so ist das mhm. aber, oder ich setze nochmal neu an. Aber dieser Ausfall, wo ich dann vor den Leuten stand und gesagt habe, es tut mir leid, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich ja, ja. muss jetzt kurz von der Bühne runtergehen und ich komme wieder, aber es, ne, und dieser Moment, das ist für mich so, boah, ey, das ging gar nicht. Und das hatte ich zweimal bisher, einmal in München-Gladbach und einmal, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo es noch war, äh, ja, auch in dieser Online-Geschichte nochmal und ähm, ja, aber so live finde ich es ganz, ganz schlimm mhm. und ähm, das hat mich auch sehr lange beschäftigt und auch mal einmal zu einer sehr langen Krise geführt, wo ich auch gar nicht mehr auf die Bühne wollte.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist so das, das Merkbare und dann gibt es noch ein paar Sachen, die, äh, die wo ich jetzt immer noch mit äh, teilweise das verarbeiten muss, was so Tiefschläge waren und mhm. so, wo man richtig auf die Fresse geflogen ist, wo auch nicht immer andere Leute was für können, was auch nach außen überhaupt nicht nach auf die Fresse fliegen aussieht, aber mhm. ich selber das sehr als Niederlage empfunden habe. Ja.
1: Ich habe Automatisch, wenn du davon erzählst, entstehen so Bilder auch bei mir im Kopf und da ja. äh, merke ich sofort, ist auch ich merke das sofort körperlich, weil ich dann auch an Dinge denke, die mir äh, widerfahren sind und das ist, ja, das ist schon, das also bleibt irgendwie, der Stachel ist dann schon da oder sagen wir mal so, du kannst den Stachel vielleicht irgendwann ziehen, aber du merkst trotzdem, da war mal einer drin, das ist schon spürbar, erstaunlich.
0: Hast, hast du da auch ein Beispiel für oder?
1: Ja, ich also bei mir hättest du es gemerkt, ganz zu Beginn, äh, als ich angefangen habe mit dem, mit dem Ralf, äh, so im ersten Jahr hast du es daran gemerkt, wenn die Leute keinen Bock hatten und wenn ich im falschen im falschen äh, Club von mir aus aufgetreten bin, weil es ein reiner Comedy-Club war und nur Stand-Up eigentlich gefordert war, äh, dann habe ich gespürt, das passte da nicht so ganz hin und dann merkst du es an den Zuschauern, dass sie keinen Bock haben und dann bin ich sauer geworden und habe das dann... Äh, <lacht> Also ich, das die, ich war dann frech. Ich bin dann sehr frech geworden. Also sehr nicht, aber ich bin dann frech geworden. Auf der Bühne oder auf der, nachher? Nee, nein, nein nachher nicht. Aber auf der Bühne als Ralf. So, ne, okay. ein, an einen Auftritt in Solingen erinnere ich mich. Da hat Kristall moderiert, das weiß ich noch. Das ist jetzt, äh, weiß nicht, fünf oder sechs Jahre her. Und da das war in, so, in, de, in diesem Punch Club war das. Und es war ein, ein guter Auftritt. Aber jetzt... Nicht sehr gut, aber es war gut und für die Umstände auch in Ordnung. Also die Leute hatten schon Spaß, ich konnte aber nicht sitzen, habe ich glaube ich schon mal mhm. erzählt und das war halt sehr klein und alles sehr eng. Und da saßen rechts von mir saß dann, ich glaube Mädel oder so, Studentenalter und äh, hatte dann ihr Becks, äh, weiß ich nicht, Leid in der Hand und guckte mich echt mit so einem Blick an, als würde ich sagen, wer bist du, wo bist du hergekommen und warum stehst du gerade auf dieser Bühne? Und das Gefühl war so stark. Ein Becks Mitleid. So, oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Damit hast du auch heute schon den Vogel abgeschossen. Sehr gut. Ja und, ja. Äh, ja, und die guckte mich dann so an und, und ich habe das gesehen und das hat mich, das hat mich total getroffen. Und mhm. äh, ich finde, wenn man was kacke findet und sich aber so nah ist. Und wenn ich in eine Mixshow gehe, muss ich damit rechnen. Dann kann ich zumindest, äh, vielleicht wusste es auch nicht, aber zumindest so, so gucken, als würde ich dich jetzt nicht gleich einfach erschießen wollen. Das war einfach schmerzhaft. Und da man ja eh total sensibel ist, äh, habe ich dann irgendwann äh, sie angeguckt und habe irgendwie so was Doofes gesagt wie, äh, äh, du hast auch überhaupt keinen Spaß oder irgendwie sowas. Und Oder du findest auch doof oder sowas. Und dann habe ich immer nur zu ihr gesagt, gleich hast du es überstanden. Und das war natürlich... Äh, also es war ja völlig unprofessionell, das sollte man hm. natürlich komplett ignorieren. Aber so, ja, ich kenne das. Ja, und da gibt es gibt's so eine Handvoll, sagen wir mal so, es gibt eine Handvoll an diesen Beispielen ja. und das ähm, haben wir auch schon mehrfach erzählt,
0: ja. Genau. Das ist gut. ja auch gar nicht heute unser Thema, weil bevor man auf die, äh, auf die Visage drauf fällt, äh, muss man ja erstmal den Mut gefunden haben, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und darum soll es ja heute auch gehen, was diesen Mut wir haben es jetzt einfach mal als Mut betitelt, äh, ausmacht bei Bühnenmännchen, beziehungsweise in dem Fall bei uns. Ähm, wir haben dann mal kurz überlegt in unserem berühmt-berüchtigten Vorgespräch, äh, wo fangen wir denn an? Und man würde jetzt vermuten, okay, wir starten bei unserem ersten Auftritt, äh, was uns da den Mut ausgemacht hat oder wie wir uns Mut gemacht haben. Und dann haben wir festgestellt, okay, der, der erste Auftritt, da haben wir erstmal schon mal drüber gesprochen. Und zweitens ist es auch, Gar nicht so der, der erste Aus, äh, Auftritt, der das ausmacht, sondern die, die dahinter irgendwann kam und man eigentlich so viele erste Male hatte, wo man Mut brauchte. Ähm jetzt die Frage bei dir, war es wirklich der erste Auftritt, wo du gesagt hast, das hat mich überwindung gekostet oder war es irgendwann später mal ein Auftritt, wo du gesagt hast, das ist herausragend für mich, wo ich wirklich mal alles zusammenpacken musste und gesagt habe, jetzt. Zählt es und jetzt musst du dich mal zusammenreißen.
1: Hm. Also nee, es war nicht der erste. Beim ersten Auftritt hatte ich total Lust drauf, auch wenn das noch völlig mh, im Vergleich zu heute völlig unkoordiniert und auch ähm, fast schon improvisiert war. Es gab wirklich ein ganz grobes Gerüst und mehr gab es nicht. Und beim ersten Auftritt, äh, weiß ich noch, bei einem offenen Abend in Marburg war das, bin ich dann äh, auch ohne Stuhl äh, auf die Bühne, also habe mich nicht gesetzt, bin einfach an so einen Stehtisch, hatte eine Zeitung dabei, und äh, stand dann da und habe so geglaubt, ich könnte mit einem Einstiegssatz einfach mal zehn Minuten was Lustiges erzählen. Und bin natürlich, ja, weil es eine offene Bühne war, ging es. Aber ansonsten, äh, auch da Studentenpublikum, äh, hm. war es so eher mittelmäßig. Das, aber ich hatte trotzdem Lust und habe gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. Das war okay. Äh, wirklich Mut gebraucht habe ich für mich, das habe ich so im, im Gedanken, auf dieses, also als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich wirklich Mut, brauchte ich nur in der Phase, als ich versucht habe, weil es mir auch empfohlen wurde, Karneval zu machen, also Kölner Karneval zu machen und im Umkreis. Ja. Und da im Literarischen Komitee, die haben so eine Rednerschule, wo du dann ja auch äh, dich ausprobieren kannst, dann haben die Auswahlabende und Probenabende und die werden dann auch, du immer in die nächste Runde und und da sitzen dann immer Leute, die nur karnevalaffin sind und die auch nur mit Karneval zu tun haben und da habe ich äh, sehr schnell gespürt, ich gehöre da nicht hin. Nicht, weil ich mich als was Besseres fühle, überhaupt nicht, aber ich habe gespürt, das, was ich mache, passt nicht in einen Karnevalsaal, wie man sich mhm. den vorstellt. Und das ich. das so
0: ein Vorstellabend dann? Oder?
1: Ja, der, zum wirklichen Vorstellabend bin ich nicht gekommen, da war okay. ich noch nicht bereit zu im Sinne von, äh, kommst du im nächsten Jahr hin, du bist noch nicht so weit. <lacht> äh, und ich habe dann für mich entschieden, ich will es auch gar nicht, weil ich ja. äh, habe dann auch nach einem Jahr gesagt, äh, Leute, waren, zu einigen habe ich auch noch Kontakt ähm, äh, sporadisch, aber ansonsten war es für mich, dass ich glaube, ich gehöre da einfach nicht hin. Also der Ralf gehört nicht in den Karneval. Hab habe dann ähm, einmal im Maritimen in, in Köln einen Auftritt gehabt, in einem größeren Saal. Das war mittelmäßig bis sehr bescheiden und das hat mich unglaublich viel Mut gekostet, daran habe ich mich erinnert, auf diese Bühne zu gehen, weil man mich auch umstrecken wollte, also die haben gesagt, du sollst dich nicht hinsetzen oder kannst du dich nicht, du musst mit einem großen Paket reinkommen, so als hättest du das Paket abgeholt oder hättest das Paket und dann musst du dich auf das Paket setzen, Da hatte ich so ein Riesenpaket, wo ich mich dann während meiner Rede quasi draufgesetzt habe und die Leute saßen da und haben mich angeguckt und du hast gemerkt, das gehört da einfach nicht hin. Und ja. das, Ich erinnere mich genau daran, es hat mich total viel Mut gekostet, das zu machen und dann gibt es noch ein weiteres Beispiel, das war auch einer der Auswahlabende oder Probenabende in irgendeiner äh, Kneipe in Köln und da saß dann auch das Publikum, war im Grunde genommen das Kneipenpublikum, was gar nicht wusste, dass da eine Veranstaltung ist, sondern es war aus dem Nichts, auf einmal ja auf der Bühne ist gleich was und alle Gäste, die hier eh sitzen zum Essen und Trinken, können sich das dann angucken. Und da hast du dann zu funktionieren und da erinnere ich mich, dass die Kollegen, die vor mir dran waren, auf der Bühne waren und ich war selten so angespannt, weil ich wusste, also ich war mir sehr bewusst und ich, das, davon gibt es auch noch ein Video, was ich mir nie wieder angeguckt habe, ich wusste zu 100 Prozent, das wird dermaßen abschmieren, das wird dermaßen nicht <lacht> funktionieren und das ist dann mutig ja. zu sagen, du musst jetzt, du wirst aber nicht kneifen, du gehst jetzt da hoch und spielst. Und daran erinnere ich mich und da kriege ich jetzt noch einen Puls, wenn ich dran denke. Das war krass. Ja. das war Immer wenn ich weiß, es passt da nicht hin, wenn mein Gefühl mir sagt, da gehört die Figur nicht hin, dann brauchst du besonders viel Mut.
0: Ja, ja das ist, das denke ich eben auch. Das ist ganz oft, wenn man so auch dem Veranstalter schon quasi angedeutet hat, äh, lass es lieber, dass meine Erfahrungen oder aufgrund meiner Erfahrungen kann ich dir sagen, das wird nichts ja. und man dann gesagt bekommt, ja doch, ich glaube das aber und man dann eben denkt, okay, man muss das jetzt auch irgendwie, das Vertrauen irgendwo bestätigen und ja. das erfordert echt, finde ich auch, das hat dann nichts mit Aufregung zu tun, sondern das ist echt so eine Überwindung, dass genau. man sagt, okay, man muss den Schritt jetzt gehen, weil der Veranstalter wird sich irgendwas dabei gedacht haben, äh, im besten Falle ja. und man muss das erfüllen, das ja.
1: finde ich auch. Und du springst im Grunde genommen und wenn, wenn du das Gefühl hast, du, du passt dahin, dann springst du in der Erwartungshaltung, sehr wahrscheinlich wird's dir, wird der Fallschirm aufgehen und es wird sich gut anfühlen. Aber es mhm. gibt dann auch die Auftritte, wo du weißt, du wirst springen und du weißt schon beim Absprung, du hast gar keinen Fallschirm und du weißt, das wird wehtun. Also du bist dir sicher, du knallst <lacht> hin. Ja. Und das ist. Aber ist das bei dir dann auch so, dass das die Schlimmsten sind oder hast du auch Dinge, wo du sagst, bei weiß ich nicht extrem viel Zuschauer, extrem wenig oder das ist das, was noch mehr Mut für dich mhm. erfordert?
0: Also vielleicht schiebe ich noch eins vorne weg, äh, wollte ich jetzt nicht zwischengrätschen ja. bei dem Vorstellabend. Das sind so Dinger, wo ich mir denke, da da ist bei jedem, der da hinkommt, wird das abverlangt, dass man irgendwo so über seinen, seine Wohlfühlzone drüber geht. Ich weiß, dass wir haben das mal mit dem, mit dem Karnevalsverein gemacht, mit den Blauen Funken, die ja nun mal alle gestandene Karnevalisten sind, die das teilweise 30, 50, 60 Jahre schon gemacht haben, jede Session, immer die gleichen Abläufe und selbst die waren dann so, dass die mit weichen Knien da hochgegangen sind mhm. und dann gesagt bekommen haben, ja, müssen wir mal gucken, ob ihr da reinpasst, mhm. wo du denkst, ja, was ist denn das, ne? da wird so eine Situation erzeugt, wo man meint, man muss sich jetzt irgendwie, Brüsten oder irgendwie mit, mit erhobenen Hauptes da reingehen, damit man zeigt, was man kann. Und ich dachte so, ja, was soll denn das? Mhm. Äh, weil wenn man das mal diese Situation, diese Drucksituation, diese Verbiegsituation weglassen würde, dann wird das Ganze auch viel natürlicher äh, rüberkommen. Und man hätte das gar nicht, ne? diesen Druck auf mhm. diese gestandenen Leute, die ja, ja alle sind, die da hinkommen. Ne? Da gehen ja die wenigsten als Amateure gehen da hin und sagen, hier, guck mal, ich kann was.
1: Mhm. Ja, die, die ganzen Leute, die man im Fernsehen dann sieht äh, in so Karnevalsgeschichten, die gehen ja auch fast jedes Jahr äh, auf diese Vorstellabend oder, oder haben ihren ihren äh, Bereich, wo sie sich dann mit ihrem neuen Programm vorstellen. Und da, da spürst du, da ist definitiv immer richtig Druck, weil wenn es, wenn das da nicht funktioniert, und die nicht gebucht werden oder das nicht, nicht wirklich ankommt, dann äh, löst das natürlich auch eine, eine Geschichte aus, die dann auch schwer mit der Kohle zu tun hat. Also du, ja. du Da fallen dir auf einmal anstatt 300 Auftritte, haben die dann von mir aus nur 50. Das ist natürlich ein Unterschied, der ist ja unglaublich hoch. Mhm. Und das ist ein extremer Druck, selbst für gestandene, wie du sagst, äh, zu Recht auch gestandene Vollprofis, die wir aus dem Fernsehen kennen, wo man denkt, die müssten eigentlich nicht mehr nervös sein, auch die haben da einen extremen Druck und wollen da nicht abschmieren und da habe ich auch Kollegen erlebt, die da ähm, ja auch zusammengebrochen sind im Sinne von äh, abbrechen mussten ja. und haben dann auch äh, hinter der Bühne gesessen und gesagt, ich werde nie wieder auftreten und das weiß ich nicht, wie du zu Recht sagst, ob das ein guter Weg ist, auch für weil es ist ja ich will das ja überhaupt nicht verteufeln. Ich sage ja nicht, Karneval ist, ist doof oder so, sondern ich sage einfach, es ist nicht meine Art und es ist nicht mhm. das, was ich machen möchte. Wenn jemand einen Karnevalssaal unterhält mit seiner Rede, dann ist auch das eine Kunst. Und das muss man erstmal schaffen. Das will ich gar nicht sagen. Aber wenn man für sich selbst entscheidet, das nicht zu machen, dann ist es, ist es mhm. wie es ist. Aber ich weiß nicht, ob der Druck sein muss, weil es auch immer so ein bisschen, äh, das ähm, es hat immer so ein bisschen die Färbung von, äh, da sitzen die ganzen Könige und Kaiser äh, im, Im Namen des Karneval dann eben Literaten, die äh, auch glauben, nicht alle wahrscheinlich, aber die im Großteil auch glauben, ich habe alles gesehen, ich kann sagen, ob das was ist. Dann kommst du auf die Bühne und dann sagst ja. du einer, das ist schon nichts, kannst du verjessen, wie der schon aussieht. Du kannst schon nicht hinsetzen, das sieht doch keiner. Stell dir vor, der Brings war gerade da. Die haben die ganze ja. Sagen ja. und dann kommst du und setzt dich hin. Was hast du überhaupt für eine Jacke an? Wie siehst du aus? Du musst doch direkt mal was lustig? jetzt. Das schmierst du ab, kannst du sagen. Im Jürze nicht, schmierst du ab. Ja, okay, hast recht, mag sein, aber trotz allem bist äh, du vielleicht derjenige, der mir zu sagen hat, was ich machen möchte und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann gehe ich woanders hin. Mhm. Ja, ja ein schwieriges Thema. Eine ganz, ja, ein, eine ganz, ganz eigene Welt. Viel, ganz eben, eigen. Da kann
0: man, glaube ich, sehr viel zu erzählen und auch, ähm, ich meine, wir beide sind da ja gar nicht so drin, weil ähm, ich bin eher im nicht böse gemeint, aber im Amateurkarneval unterwegs gewesen, weil das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer, wenn du diese Profis dir mal anguckst. Und aber man trifft ja trotzdem immer mal zwischendurch Leute, die das gemacht haben. Ne? Also ich mhm. weiß der äh, ganz toller Reimer äh, äh, Reinhard Clement, der war auch mal im Siechhaus, glaube vor zwei Jahren. Den habe ich auch auf einer Slam-Veranstaltung kennengelernt und der sagte, er hätte, weiß ich nicht wie viel Jahrzehnte Karneval gemacht und diese ganzen Büttenreden. Und äh, das fand ich super interessant, was der da alles erzählt, dann quasi sich jetzt nochmal neu umorientiert hat auf ganz andere Bühnen, weil er sagt, okay, das ist eben nicht mehr so wie, wie früher. Also das ist, äh, kann man wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Ja,
1: absolut. Aber du, so, Wir, war, hm, ja, genau, mit wir dem waren bei Mut der Frage,
0: für hm. genau für mich, äh, mit Mut, ähm, für mich hat das nichts mit Publikumsgröße zu tun. Das ist, glaube ich, auch dieser, dieser Grad, den wir schon angesprochen haben, mit was ist Aufregung und wann muss man mutig sein. Für mich war das relativ schnell egal, ob da jetzt 400 Leute sitzen, ob da 20 Leute sitzen oder 1000 Leute. Das ist dann vielleicht in der Aufregung nochmal eine andere, aber da muss ich jetzt mich, mir nicht extra Mut machen und sagen, oh mein Gott, jetzt sind da 1000 Leute, da musst du dir jetzt eine mentale Vorbereitung holen, damit du das irgendwie schaffst. Mhm. Das nicht. Für mich sind es eher diese Situationen, dass da, wenn ich nicht weiß, was äh, verlangt wird, mhm. wenn wir, wenn manchmal gibt es ja auch diese blinden Bookings, wo dann einfach gesagt wird, hier mach das und ich habe das vielleicht irgendwo gesehen, das passt schon mhm. und man dann quasi weitergeleitet ist, die Person einen gar nicht gesehen hat, nicht weiß, was man macht. Und man weiß eben, wie wir das gerade schon gesagt haben, man weiß schon, das kann eigentlich keinen geben und dann den Schritt zu sagen, okay, ich mache das trotzdem hm. und ich mache das mit quasi noch mehr Überzeugung, als ich das sonst schon machen würde und das ist für mich immer so ein Schritt, wo ich dann sage, boah ey, jetzt musst du dich echt aufraffen und da würde ich auch manchmal gerne sagen, nee, ich mache das nicht, ja. ich, ich rufe jetzt an und sag ab. Habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal gemacht, weil es mir körperlich auch echt dreckig ging. Äh, ansonsten bin ich zu jedem Auftritt trotzdem gefahren. Aber dieses Gefühl, ich würde jetzt lieber absagen. Mhm. Ne? Lass dir irgendwas einfallen, warum du nicht hin kannst. Und dass man dann trotzdem sagt, nein, ich fahre dahin. Mhm. Und ich mache diesen ganzen Prozess mit und gehe dieses Risiko ein, dass es möglicherweise nicht klappt. Das verlangt schon äh, ja, manchmal im Jahr sehr viel Mut äh, wie wir es jetzt betitelt haben. Ja. Und das sind immer die Veranstaltungen, die eben nicht die klassischen Slams sind, sondern das sind so Eröffnungsveranstaltungen. Das sind Sachen, wo die Leute vielleicht auch wollen, dass man lustig ist, obwohl man eigentlich gesagt hat, man macht nicht nur äh, Witze oder man ist gar nicht lustig. Das hatte ich zum Beispiel, ähm, dass mir ja auch oft gesagt wird, mach mal Comedy.
1: Mhm.
0: Ja, du, bist, du, du kannst auch Comedy machen, du bist zu lustig für Slam mhm. Ja, aber das hat schon seinen Grund, dass ich in dieser Szene drin bin oder war oder äh, ja mir das ausgesucht habe und eben nicht Comedy gemacht habe. Und die Male, wo ich dann gesagt bekommen habe, mach mal Comedy, du kannst da mitkommen, war das immer so, dass ich dachte, boah, jetzt musst du hier auf die Bühne und darfst jetzt nicht deinen dein Standardkram machen. Das mache ich jetzt dir zuliebe oder dem Veranstalter zuliebe. Und das, das waren dann die, die schlimmsten... Minuten vor einem Auftritt, wenn dann andere Comedians da mega die Hütte abreißen mhm. und man steht dann hinten und denkt sich, oh mein Gott, du bist falsch, du bist ja, falsch, du ja, bist genau. falsch, das ist, ist kacke, du gehst jetzt nach Hause, sag irgendwie, dass dir schlecht ist oder, ja. und dann zu sagen, ich gehe trotzdem nach vorne, es hat dann auch die Male, wo ich das gemacht habe, geklappt, ähm, aber auch nur, weil man so quasi der Exot war und ja. dann doch quasi in alte Muster wieder verfallen ist und gesagt hat, hey, ich bin ja gar kein Comedian und, äh, ja, aber ach, deswegen sträube ich mich da auch vor und da bin ich auch tatsächlich nicht mutig genug, um zu sagen, ich mache jetzt Comedy. Und da, Das gestehe ich mir auch ganz ehrlich ein. Und
1: das ist ja genau der Punkt, dass man ja den, also Mut kann ja heißen, etwas zu tun oder auch es zu unterlassen und das ist genau das, ja. was es ausmacht. Im richtigen Moment dann auch zu sagen, n -n. Weil, weil es heißt ja dann immer so oft, ja, weil jetzt hast du es ja gemacht, die Erfahrung, und mhm. du hast gemerkt, es war nichts, aber du hast doch bestimmt was daraus gelernt. Ja, ich habe vielleicht daraus gelernt, dass ich das nicht mehr machen möchte, ganz einfach. Oder das Bild wird immer klarer, ich merke immer, wenn ich das mache, funktioniert es nicht oder ich fühle mich damit nicht gut. Da muss man trotzdem irgendwann an den Punkt kommen und sagen, äh. Also auch die Entscheidung, die habe ich ja auch mit der Agentur dann besprochen, zu sagen, trete ich denn auch als, als Ralf auf irgendwelchen privaten Feiern auf? Ne? Hochzeiten, mhm. Geburtstage, wo es ja Anfragen gab. Ich habe dann vor, vor ein paar Jahren mal auf einer Hochzeit gespielt, weil mich eine Frau bei einem Auftritt, glaube ich, angesprochen hatte oder angeschrieben hat, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht und die, nee, das ist einfach Mist. Das ist einfach Ja, das, ah, das kann aber so und so enden. Nee, für, ich, für mich ist das Mist. Dann sage ich dir ganz ehrlich, ich mache das nicht mehr.
0: Ich mache das nicht. Nee,
1: wirklich. Also erstens ist zeitlich immer schwierig, weil es ja eh, hm. ich muss ja eh gucken, wie ich das vereinbare. Aber ich, es, es hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht machen möchte. Ich finde das ja auch toll. Aber was ganz oft passiert ist, jemand sieht dich auf einer Veranstaltung, wo auch wirklich... Comedy stattfinden soll und da funktioniert das auch. Da äh, funktioniert die Mixshow oder der, der, der kurze Soloauftritt. Die Leute sehen dich und denken, super, funktioniert, lachen über dich. Und dann kommen die am, nach dem Auftritt zu dir und sagen, das war super, treten sie auch auf sowas und sowas auf. Und dann sagst du, ja, mache ich. Und dann ist denen auch egal, ob bei der Hochzeit 100 Leute zu Gast sind, die überhaupt keinen Bock auf dich haben, sondern die sagen, der ist lustig. Und den musst du sehen. Und dann sieht die dich auch wieder und lacht auch wieder über dich. Ist aber die Einzige, die da steht und über <lacht> dich lacht. Und alle anderen denken nur, wenn der fertig ist, wird das Buffet eröffnet. Alles andere zählt in dem Moment nicht. Und du trittst uh. auch unter Gegebenheiten auf, äh, unter einem Pavillon und keine Ahnung, wo draußen bei einer Hochzeit, wo du einfach nicht hingehörst, weil du da nicht funktionieren kannst. Das ist einfach so. Wenn da die Rolling Stones spielen müssten, auf dem äh, Schrubbelbrett, würden die auch nicht funktionieren. Das ist so doof, das klingt. Es muss einfach passen von den Gegebenheiten.
0: Ja. Aber da finde ich, ist dann auch äh, mutig äh, in dem Sinne, wenn wir das noch ein Stück weiter spinnen, äh, diese Absage von einem selber. Mhm. Das äh, habe ich zum Beispiel gemacht, auch ähm, wenn generell Anfragen kommen, auch was Textproduktion angeht, dass man irgendwann diesen Mut auffasst und auch Leuten mal absagt. Und nicht immer, also ich habe das früher wirklich, egal was für eine Anfrage kam, habe ich immer gesagt, ja, mache ich. Mhm. Auch wenn ich das nicht wollte, weil mir das mega unangenehm war, zu sagen so, nee, äh, ich komme nicht zu dir. Mhm. Also dieses, diese Ablehnung, weil man freut sich ja darüber, dass jemand diesen Mut aufgebracht hat und gesagt hat, hey, ich schreibe dich jetzt mal an oder ich spreche dich danach an und sage, das hat mir gefallen und hast du nicht mal Lust, das und das zu machen. Mhm. Und dann zu sagen, nö, mache ich nicht. Mhm. Das war mir mega unangenehm und da habe ich wirklich lange, lange für gebraucht, dann auch einfach mal zurückzuschreiben, ähm, ja, kann ich machen, aber unter den und den Bedingungen. Hm. Und wenn die nicht erfüllt sind, dass man dann auch irgendwann gesagt hat, nee, dann nicht. Das, das ist für mich so eine echte eine Grenze gewesen, hm. die ich schwierig mir erarbeiten musste. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass ich eben auch, auch wenn es um finanzielle Dinge geht, dass ich gewisse Dinge einfach sage, nee, das geht jetzt nicht mehr dann sagen die
1: der Esser der arrogante Sack. Ja. Ja.
0: Und davor habe ich immer Angst gehabt und ja. das ist vielleicht auch in den einem oder anderen Fall so, dass die sagen, boah, was ist das denn? Was meint der denn, was der ist? Aber in dem Fall geht es dann auch ein bisschen um Selbstschutz, dass mm. man sich emotional, aber eben auch finanziell irgendwann schützt und sagt, nein, das kann ich jetzt nicht mehr machen und das brauche ich auch nicht mehr machen. Also wir bräuchten im Moment natürlich, <lacht> aber ähm, in dem Fall ist es dann wirklich, dass so das eigene Wohl auch mal da drüber steht und man sagt, nein, in dem Fall nicht.
1: Da hätte ich jetzt total Lust, dir meine kurze Entweder-oder-Mut-Edition an den Hals zu hängen und dich oh, äh, ja. zu befragen, weil das passt ja gerade ganz gut.
0: Dann hau raus. Ja?
1: ja. Entweder oder lautet heute, die Mut-Edition bedeutet, du entscheidest dich, das eine oder das andere. Und äh, Auswahl Nummer eins ist, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen?
0: Fallschirmsprung. Hast du schon Aber gemacht? Nur, nein, bist du Jack? <lacht> nein. Aber ich muss mich ja jetzt genau. <lacht> aus, äh, auswählen. Und da würde ich eher den Fallschirmsprung nehmen, weil das dann ja in dem Fall auch ein Tandemsprung wäre. Und ich da wüsste, da gibt es jemanden, der das schon hunderte Male gemacht hat. Und wenn ich an dem dran bin, kann mir auch nichts passieren. Okay. Beim Bungee-Sprung hätte ich immer noch das Gefühl, das reißt. <lacht> Was auch Quatsch ist, aber nee.
1: Okay, zweites Beispiel. Eine Spinne auf der Hand oder eine Schlange um den
0: Hals? Schlange.
1: Mhm.
0: Hatte ich auch schon. ja. Ja, haben wir in der Schule äh, einen, äh, im Biologieunterricht kam so ein Herr mit äh, diversen Tigerpythons und der hat auch Pütons gesagt, Pütonstein. ich habe hier einen Tigerpythons und der ist so eine, eine albino python <lacht> und seitdem habe ich, also ich habe Respekt vor Schlangen, ich finde die auch hier nicht schön, aber ich habe jetzt keine Angst, das ist bei Spinnen, äh, schon anders. Gerade bei so großen Spinnen finde ich jetzt nicht so mega geil. Deswegen finde ich die Schlangen sind schön weich, warm. Ja, schön.
1: <lacht> Aber einen so einen äh, Mensch mit den Tieren, der in der Schule war, erinnere ich mich auch. Der hatte auch so ein Äffchen ja. noch zusätzlich dabei, das <lacht> sprang dann so im Stuhlkreis rum. Weiß ich auch noch. Und
0: im Sommer steht der immer mit der Drehorgel in der. Nee, das ist glaube ich ein
1: F ja. So, nächstes. Ähm, im Fahrstuhl eingesperrt oder defekte Rolltreppe.
0: <lacht> das wäre in Kombination auch schön.
1: Ja. Nee, die Rolltreppe gehe ich jetzt nicht, da mache ich Da habe ich Angst. Der ist, mir, der ist mir heute Morgen beim Zähneputzen Ich dachte, Der ist so dumm, den schreibst du einfach auf. Nee, der war Quatsch, aber als Abschluss habe ich noch für dich entweder Poetry Slam in der Köln Arena vor knapp 18.000 oder auf einer Hochzeit vor 30 leicht angetrunkenen Nichtinteressierten zu spielen. Wo spielst du?
0: <lacht> Definitiv Köln Arena. Ja. Also gar keine Frage, weil in der Köln Arena und wenn da nur 100 Leute sitzen, denen es gefällt, sind es schon 100 mehr als auf der Hochzeit mit 30 angetrunkenen. Das, das, das Risiko um, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das ist einfach dieses Höllenspiel. Das kann mega gut funktionieren, die Leute feiern das und freuen sich und sagen, mega geil, es kann aber auch genauso gut nach hinten losgehen und da stehen 30 Leute und sagen, hau ab, verpiss mhm. dich, was suchst du überhaupt hier, wer bist du, was meinst du, alles schon da gewesen, von daher lieber dann die Köln Arena, wo man weiß, okay, das gefällt nicht allen, aber es wird sicherlich auch ein paar Leuten gut tun.
1: Das klang jetzt so, als hättest du das in der Kölner Arena schon ein paar Mal gemacht. Nee.
0: Ja, natürlich. So. Regelmäßig. Letztes Wochenende erst. Nach Björn Häuser. <lacht> Volle Björn Hütte. Björn äh, als Vorband und dann Julius Esser. Volle Ab Hütte. Dafür. Alles abgeräumt. Ja, nee, das. aber dieses äh, Größere ist für mich schon immer so ähm, dass erstens kommen die Leute aus irgendeinem Grund und es würde nie eine Veranstaltung geben, wo du sagst, okay, wir haben hier Brings und danach machen wir mal aus Jeck und Dollerei einen Poetry-Slammer dazwischen. Das wird es nicht geben. Deswegen hm. gehe ich schon davon aus, dass das auch der, der Rahmen dann ist.
1: Aber ich glaube, es ist schon sehr beeindruckend, ne? wenn man in so einer Riesenhalle dann spielen würde. Also ich ja. glaube, würde man mich fragen, ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich der Meinung bin, dass der Ralf da nicht hinpasst und da Leute ohnehin nicht in so großer Zahl kämen, um sich den anzugucken und das passt da einfach nicht, das kannst du total vergessen, ja. würde ich es wohl nicht tun. Aber nicht, weil ich da Angst vor hätte. Also wenn da 18.000 Leute säßen, die sagen, ich kann über den Ralf lachen, ich habe Bock darauf, klar, würde ich das sofort machen. Das, da, hätte ich, da hätte ich total Bock. Aber du kannst davon ausgehen, dass das nicht funktioniert, deshalb fiele das dann eher raus. Aber ich würde auch eher da, glaube ich, scheitern wollen, als vor 30 Halbinteressierten die Nee, das würde ich nicht machen. Nee.
0: Ich habe eine äh, Kollegin, ähm, also eine Slam-Poetin, die ich kenne, ähm, ich habe sie dazu noch nie gefragt, aber ich sehe es regelmäßig auf ihrem Profil. Äh, die hat das bei Vincent Weiss gemacht, bei einem Konzert von dem. Oh. Ähm, also den, den, ist so ein Sänger, der mhm. relativ bei Teenies, glaube ich, ganz gut ankommt und bei jüngerem Publikum. Und da hat sie auch bei einem deren dessen Konzerte einen Text dazwischen, davor, danach gemacht, ich weiß nicht genau, und das muss mega gut angekommen sein cool. und, das ich schon, und das war ein sehr emotionaler Text, also richtig, wie wir so schön sagen, deeper Shit, <lacht> das heißt, das hat auch dieses Konzert richtig gesprengt und das, deswegen, das kann, glaube ich, sehr gut funktionieren.
1: Ja. Glaubst du, dass sich Mut immer lohnt oder gibt es manchmal auch Situationen, wo du sagst, nee, muss nicht immer sein? Also man kann das ja auf alles beziehen, nicht nur auf die Bühne, also wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und sagt, wir gehen mal aus unserem Bühnenmodus raus und gehen mal auf, die, ja. auf den normalen
0: Alltag. Ich glaube, an den wichtigen Stellen lohnt sich Mut, wenn man wirklich etwas will und wirklich äh, davon abhängig ist, dass das funktioniert und man dann sagt, diesen Schritt gehe ich jetzt, dann lohnt sich Mut und auch das Risiko einzugehen. Aber so in vielen Bereichen, mir fällt jetzt nicht direkt ein Beispiel ein, aber das habe ich schon ganz oft gesagt, ey, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Da habe ich alles mhm. aufgebracht und investiert und gesagt, so jetzt das, da gehst du jetzt den Schritt und dann denkst du im Nachhinein, ja, wofür war das jetzt? Also das hat keiner, keinen interessiert, das hat keiner gesehen, keiner hat gemerkt, wie viel Überwindung ein das eigentlich gekostet hat. Und ähm, ja. Das glaube ich schon. Das, das, mhm. Machen wir mal ein kleines Beispiel, das werden viele, viele kennen, das Anrufen. Mhm. Also das ist klingt nach Kleinigkeiten, aber jemanden anzurufen, so ein wichtiges Telefonat und zu sagen so, ich rufe da jetzt an. Ähm, das ist meistens so, wenn man wirklich sich viel, also stark zusammenreißen muss und sagt, das nehme ich jetzt mal auf mich und dann kommt so eine blöde Antwort am anderen Ende und man denkt sich so, ja, hm, das hat mhm. sich jetzt überhaupt nicht, ne? so ein Sie hätten auch eine Mail schreiben können mhm. und man denkt so, ah, das war jetzt für mich aber echt wichtig, persönlich anzurufen und äh, das mache ich auch nicht immer und ich wollte eben nicht die Mail schreiben und dann kriegt man so patz eine davor gesetzt. Mhm. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber das, was vielleicht am häufigsten so im Alltag ist.
1: Okay, also ich, ich habe das noch nicht gehabt. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man dann, also ich, wenn ich die Wahl habe zwischen Mail und persönlich, kommt es immer darauf an, worum es geht es gibt so gewisse Dinge, die sind schriftlich besser und auch einfacher zu formulieren, da mache ich es auch gerne schriftlich, auch um dem anderen bei gewissen Anfragen äh, die Chance zu geben, auch darüber nachzudenken mhm. äh, und dann zu sagen, jo geht oder geht nicht, so, das finde ich immer ganz gut. Ansonsten äh, hilft natürlich gerade die Stimme und das Telefonieren äh, viel, viel mehr an Informationen zu vermitteln und äh, rüberzusenden, als man das in der in Mail macht, das ist schon, deshalb bin ich ja mittlerweile auch Fan von WhatsApp Sprachnachrichten. Weil es total einfach ist und weil ich ja. finde, man kann viel schneller, selbst Ironie oder auch Nicht-Ironie oder Ernst, du, du hörst ja sofort, wie ist der andere drauf, hat er gerade Stress, hat er nicht Stress, was auch immer, das finde ich funktioniert einfach gut. und
0: deshalb Ich finde, das merkt man bei uns beiden, also ich merke das bei uns beiden sehr, weil du bist wirklich die Person, mit der ich äh, die meisten Sprachnachrichten hin und her schicke und wenn wir da mal schreiben, merke ich direkt so, ach, wie meint er das jetzt? Mhm. Oder habe ich das jetzt richtig rübergebracht? Ne? Und ja, okay. wenn man so eine Sprachnachricht hat, ist es ja schon einfacher. Ja,
1: ist doch beschimpfen viel schöner, finde ich. <lacht> <lacht> Aber was ich, ich habe ja darüber nachgedacht, so das Thema Mut so im Allgemeinen. Manchmal trifft man Leute oder, oder lernt auch Leute kennen und man denkt, wow, was die da machen, egal worum es geht, weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Also das fühlt sich an, das fühlt sich so weit weg an oder so Unfassbar weit weg und auch nicht erreichbar, was Leute da irgendwie geschafft haben im Leben. Mhm. Und dann ähm, habe ich überlegt, ich glaube, wenn, wenn die zu Beginn äh, gewusst hätten, wo sie mal hinkommen und wo sie mal in Anführungsstrichen enden werden, hätten die vermutlich ähnlich gedacht und auch nicht erwartet, dass das so und so funktioniert oder auch passieren wird. Ich glaube, das ist so, ähm, so, das Mut ist immer so, ist nicht ein großes, sondern es ist so eine kleine, immer so ein kleines Sammeln von Einzelsteinchen. Und die baust du dann aufeinander und plötzlich machst du Dinge, wo du gesagt, also ich kann für mich persönlich sagen, das, was ich heute mache, ich hätte niemals mit 16 oder 18 Jahren gedacht, dass ich das machen werde, was ich gerade tue. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das auch, dass ich vielleicht auch mich da so wohlfühle und mir das auch so viel Spaß macht und nicht in dem, in dem Modus bleibe, wie man den als Teenager kennt. Nee, bin ich zu schüchtern, möchte ich aber nicht machen. Und das ist ein das ist eigentlich ein Prozess über die Jahre gewesen, wo, wo man nicht das Gefühl haben muss, jetzt als junger Mensch, ah ja, ihr geht ja, weiß ich nicht, auf eine Bühne oder ihr gebt Interviews oder was auch immer. Das ist doch alles super. Das ist aber ein Prozess. Das ist ein jahrelanges fleißiges Sammeln von kleinen Mutsteinchen, um zu sagen, so und jetzt nach 20 Jahren auf einmal sieht das so aus wie boah, ich könnte das nicht. Nee, ich konnte das vor 20 Jahren mit Sicherheit auch nicht oder hätte das auch nicht erwartet, Auch von jetzt auf gleich nicht. Äh, sondern da, da, das ist einfach Arbeit und das ist eine, eine Art der Kontinuität, die wichtig ist. Und da besteht Mut nicht aus einem großen Bissen, finde ich, sondern der besteht aus, im Leben einfach immer wieder kleine, ähm, kleine Elemente davon zu sammeln. Und das gibt dann das große Ganze, wo man sagt, puh, cool, hätte ich nicht gedacht, dass sowas mal daraus entstehen kann. Hm. War schon wieder ein
0: Ja, ich habe jetzt gerade echt zum ersten Mal so darüber nachgedacht, wo du das sagtest und das äh, ja kann ich bestätigen, dass äh, dieses, was vermeintlich nach außen wirkt, so boah, du bist aber mutig oder eben auch dieser Satz, ja, das würde ich mich aber nie trauen. Ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ähm, ich als Kind war wirklich, ich habe zu Eva letztens noch gesagt, ich glaube, es gibt so viele Fotos, wo ich drauf heule. Also ich habe selbst vor Fotos, habe ich Angst gehabt. Also ich wollte keine Fotos machen. Und wenn in, in der Metzgerei alle Kinder eine Fleischwurst angeboten bekommen haben, ich habe die nicht gegessen, weil ich mich nicht getraut habe, ja. da nach vorne zu gehen äh, und die ja. abzuholen. Ja. Weil ich einfach äh, als Kind extrem, erstmal sehr klein war und auch immer vom mega vielen Sachen Angst hatte und immer lieber wen anders vorgeschickt habe ja. und äh, dieses dann auf die Bühne gehen, das ist wirklich so ja nach und nach äh, gekommen und nicht so ein bewusster Prozess, dadurch wirst du dann selbstbewusst oder du musst mhm. jetzt mutig sein und auf die Bühne gehen sondern das ist ja Jetzt ist es das Selbstverständlichste. und ähm,
1: Ja, ja und, und, und trotz allem gibt es auch heute Tage, ich habe schon ganz oft es so beschrieben, es gibt, man kennt ja dieses Spiel, die Sims, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, mhm. wo die ja über dem Kopf so ein Level haben, wenn die rumlaufen, wo auch irgendwie draufsteht, wie die sich gerade fühlen. Das gibt es ja, glaube ich, für verschiedene Bereiche. Ne? Die müssen, müssen mal wohin oder die haben Hunger oder sind müde, Dann haben die ja so ein, so ein Level über dem Kopf. Und ich finde, es gibt auch für solche Bühnensachen und auch grundsätzlich für alles im Leben gibt so es ein, so ein Level, wie bin ich gerade sehr selbstbewusst, fühle ich mich gerade gut und stark, kann ich das oder kann ich das heute nicht so leicht wie sonst. Und auch da gibt es Tage, wo ich denke, da würde ich nicht auf eine Bühne gehen wollen, da habe ich gar keine Lust. Und ich merke jetzt im Moment in dieser Lockdown-Phase und generell in der Pandemie-Phase, äh, man kriegt dann so mit, ja, da ist noch eine Anfrage hier und da könnten wir dann Auftritt sein demnächst und äh, das Hört man dann und denkt, ja ist alles easy, aber wenn ich jetzt überlege, heute Abend wäre ein Auftritt, das ist schon wieder ein anderer Angang. Da merke ich langsam, die Zeit ist so weit ins Land, wie sagt man, ins Land gestrichen, mhm. das ist nicht mehr so easy. Also ich glaube, da kommt man wieder schnell rein in das Ding, das glaube ich schon, aber es ist trotzdem was, wo das Mutröhrchen etwas kleiner ist, wenn man das so <lacht> formulieren würde.
0: Hast du irgendeine Person äh, oder vielleicht auch eine Gruppe, wo du wirklich Respekt vor deren Mut hast? Also wo du sagst, die bringen immer wieder oder der oder die bringt immer wieder eine große Portion Mut auf und wo du sagst, das, da habe ich echt da äh, Zolle ich Respekt.
1: Oh, das ist schwer zu sagen, weil es da irgendwie viele Felder gibt und dann kommt es auch wieder darauf an, worum es geht. Ich mhm. finde, da wo es wirklich entscheidend ist und wichtig ist, äh, habe ich wirklich Respekt äh, vor, vor den Leuten, die die sich für was einsetzen, wo sie wissen, da kriegen sie für äh, auf den Kopf. Und die auch mutig genug sind, also ich, äh, wenn, wenn man das, das leidige Thema, es ist aber leider nun mal auch so, äh, Rassismus und Co. nimmt, mhm. dass äh, Menschen in Dörfern wohnen, wo, wo auch ein Großteil von mir aus an, an Nazis leben und die trotzdem sagen, wir wollen stark bleiben, wollen uns hier nicht ver, vergrauen lassen und wir sagen auch ganz offen, dass wir das nicht gut finden die ja. dann auch von mir aus bedroht werden. Und es gibt ja auch äh, Leute aus der Öffentlichkeit, die ihre Meinung oft sagen und dafür auch bedroht werden oder auch im Internet beschimpft werden. Und die dann trotzdem dabei bleiben und sagen, nee, ich stehe das aber durch. Und davor habe ich echt riesen Respekt. Und das fühlt sich immer so leicht an. Und man, man hat oft das Gefühl, ja, da muss man doch für gerade stehen. Ne? Wir hatten das Thema Haltung auch schon oft bei uns. Ja. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, wenn wirklich Leute bei dir persönlich vor deiner Haustür stehen, deine Familie bedrohen oder Freunde oder dich selbst bedrohen und sagen, sie wollen dich ermorden, umbringen, was. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen möchte. Und da sage ich, für alle, die das durchstehen und trotzdem äh, die Eier haben, egal ob Männlein oder Weiblein, zu sagen, das ist mir aber egal, weil mir die Haltung zu wichtig ist. Ich wünsche mir, dass ich das immer haben werde, aber ich finde es trotzdem extrem beeindruckend, wenn das Leute können. Mhm. Ja, schön. Ja, du hast mich gefragt, habe ich dir das antwortet. Tut mir leid. Ich hatte jetzt nichts vor. Ich hol
0: dir da den Hammer raus. Und <lacht> wenn du mich jetzt fragen würdest, was könnte ich dann noch sagen? Ja, wie ist es denn bei dir, Julius? <lacht> ich habe Respekt vor
1: Ritterfips. <lacht> ja, genau. Nein, das heißt, es geht, ich, deshalb sagt ich, es kommt ja auf den Bereich an. Ja, also, eben. Ja. Aber ganz ehrlich, heutzutage Respekt zu haben vor Leuten, die auf irgendeine Bühne gehen oder die
0: sich ins Fernsehen setzen, da, da, da kann man eigentlich nicht von Respekt sprechen. Weil Nein, oft das ist das ich, einfach bescheuert. Es, es ist ja immer auch die eigene Sichtweise. Ne? Ja. Wo man selber, das ist wie jetzt, nehmen wir das Beispiel mit der Schlange oder mit der Spinne. Der eine sagt, ja, habe ich täglich mit zu tun. Da muss man da keine Angst vor haben oder muss man nicht mutig sein. Und jemand, der mega Panik davor hat, sagt natürlich, boah, krass, wie kann man, ne? mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, alles äh, Auslegungssache. Ich finde Fahrstuhlfahren
1: übrigens nicht toll.
0: Ja, da gibt so zum viele, Gruseln. Echt, echt äh, nicht Angst, aber Respekt davor.
1: Ja, und wenn ich, wenn ich dann stecken geblieben bin, das ist mir zweimal passiert, dann ist das echt? nicht schön. Zweimal schön. schön. Ja, zweimal. Ja.
0: Das ist vielleicht auch deine persönliche Einstellung und dann ist das wie bei Hunden, der Fahrstuhl riecht das und sagt so, jetzt bleibe ich stecken.
1: Und interessant ist, wenn der Fahrstuhl aus Glas ist,
0: macht es mir nichts. Komisch, ne? Aber wenn du dann in dem Schach drin bist, ist das ja egal, ob der, ob der aus Glas ist oder…
1: Ja, nee, diese Glasfahrstühle sind ja dann meistens irgendwo in der Lobby, die dann den Aufzug außen hat, der ja dann quasi sichtbar hoch und runter fährt dann kannst du dann in der Lobby äh, ja auch alles sehen. Also du fährst dann hoch und runter und siehst, hm. siehst das. In Hotels gibt es das schon mal. Und das äh, macht mir nichts. Also da habe ich immer das Gefühl, wenn der Glas, Glasaufzug jetzt stecken bliebe, wäre mir wurscht. Hm. Weil ich was sehen kann. Das ist ganz komisch. Aber im Schacht finde ich es nicht schön. <lacht> gibt es
0: übrigens einen sehr schönen Sketch von äh, versteckte Kamera, mhm wo die diesen Fahrstuhl quasi nachbauen und jemand dann äh, immer in den Fahrstuhl einsteigt und die den äh, nur von links nach rechts verschieben und er immer die Knöpfe drückt und dann fährt der, weiß ich nicht, fast eine halbe Stunde immer rauf und runter, meint er. Mhm. Aber letzten Endes kommt er immer an der gleichen, äh, ähm, nicht Station, sondern Etage aus. Das okay. ist auch sehr, Egal. Egal. Ähm, was ich jetzt noch, ähm, was ich auch mutig finde an Leuten, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was du erzählt hast, aber was ich trotzdem noch äh, kurz vorstellen wollen würde, ist äh, kein richtiger Kulturtipp, aber wo ich gesagt habe, das fand ich mal cool von den Veranstaltern aus, dass die den Mut aufgebracht haben. Äh, von 2019 kann man sich gerne mal anhören, das MTV Unplugged Konzert von Max Rabe. Mhm. Das äh, ist sehr cool, das Format kennt man, da werden Künstler genommen, die normalerweise ein bisschen äh, ja, modernere Sachen machen, Hip-Hop oder äh, Rap, keine Ahnung was ähm, und die machen das dann weicher und in dem Fall war es genau umgekehrt, dass man Max Rabe und sein äh, Orchester genommen hat. Und er hat da Sachen klar an Platt gespielt, aber eben auch Leute eingeladen, wie äh, eine Lea, wie ein äh, Sammy Deluxe und äh, Herbert Grönemeyer. Und dass man das einfach gesagt hat äh, als Veranstalter, beziehungsweise in dem Fall MTV, wir nehmen so jemanden mal, der eigentlich 20er-Jahre Musik macht und äh, setzen den für unser Publikum mal anders in Szene. Fand ich sehr cool und das Album ist richtig gut. Wenn ihr mal gute Laune haben wollt, MTV an Unplugged von 2019, Max Rabe. Sehr zu empfehlen. Max Rabe. Ja. Küsse kann man nicht alleine. <lacht> ich auch die, die ganze Zeit im
1: Ohr jetzt, weil du das gesagt hast. Dann kann ich ja meine Grüße noch hinterher senden.
0: Ja, mach das.
1: Meine Grüße gehen diese Woche an die Kolleginnen und Kollegen der Rednerschule damals im Literarischen Komitee. Wie gesagt, zu ein paar habe ich noch komm, langsam Kontakt, zu anderen nicht mehr. Aber falls sie es hören, schönen Gruß. Gruß und Kuss dein Julius, hat mein Berufsschullehrer früher immer gesagt.
0: Äh,
1: oh, jetzt habe ich Habe ich das nicht schon mal gemacht im Podcast
0: und du bist schon mal abgegangen? Nee. Das, also ich weiß nicht warum, jetzt finde ich es ja gar nicht mehr so schlimm, aber als Kind fand ich das so unangenehm, wenn das irgendwer gesagt hat, immer Gruß und Kuss dein Julius. Ja. Ah, ein Reim oh. ist
1: ein Reim, was willst du machen?
0: Vielleicht bist du ja, deshalb fand, Poet geworden. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, nee, nee. nee. <lacht> auch so ein Grund zum Heulen gewesen. <lacht> ja, du
1: hast scheinbar viele Gründe zum Heulen. Ich habe mal beim, beim Metzger gestanden und dann boah, sollte ich, glaube ich, auch so eine so eine Wurst da bekommen oder es war irgendwie eine Tante vor uns, also so eine Frau vor uns und die guckte uns dann irgendwie an und sagte, dachte irgendwie, ich wäre ein Mädchen, sagte irgendwas. Jetzt ist aber die Kleine dran. Irgendwie sowas, glaube ich, hat sie gesagt. <lacht> und ich hab, fand das echt, das habe ich sehr getroffen, dass die mich als Mädchen gesehen haben. Habe ich das nicht auch schon mal erzählt? Wir müssen das also am aufhören mit dem Podcast, weil kommt nichts Neues mehr.
0: Ja, wir haben ja nur noch ein paar Folgen bis zur Jubiläumsfolge. Dann da machen wir zu, ne? 52, ja. ja. Machen wir die Folge auch mal zu? Oder hast du noch irgendwas? Nö, ich habe nichts mehr. Hast nichts mehr. Was wir noch haben, ist die Top-Adresse für Anregungen. Seid ruhig mal mutig und schickt uns, was ihr auch in dieser Folge vielleicht zu kritisieren habt oder noch erweitert haben wollen. Wir haben auch in der nächsten Folge eine neue Kategorie wieder mit dabei. Die wird noch spannend und da bin ich mal gespannt, was da für Kommentare zurückkommen. Und die Adresse, wo ihr hinschreiben könnt, lautet...
1: Zmew Podcast at gmail.com. Also zweimal ein Wort abgekürzt, ZMEW Podcast zusammengeschrieben. At gmail.com.
0: Ja, da dürft ihr gerne hinschreiben und wir verabschieden uns jetzt in einen sehr schönen Tag, wie ich finde. Ich bin jetzt auch mutig und mache nach acht Wochen einmal das Fenster auf und traue mich wieder hinaus. Nein, kann ich wahr. Es reicht jetzt auch. So, ich sag jetzt tschüss. Und bis im Sommer.